0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Relatório da Fundação Oswaldo Cruz mostra que a pandemia atingiu o pior momento no país. O levantamento apontou ainda taxas de ocupação de UTIs de 90% ou mais. Em 15 estados, muitas cidades aumentaram as medidas de restrição para barrar o avanço do vírus. Como os médicos estão lidando com os desafios diários de uma pandemia, que já dura mais de um ano? Eu converso agora com o médico intensivista, doutor Sérgio Matalon. Bem-vindo, doutor.
1: É, obrigado, Celso. É um prazer estar aí com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Olá, Romeu. Oi, Celso, tudo bem? Doutor, é um prazer Olá. estar
2: aqui novamente no, no podcast. A gente tem exibido no Jornal da Record todos os dias essa luta dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde em geral, essas pessoas que estão na linha de frente do combate ao vírus. E nesse momento de colapso hospitalar, com falta de leitos, inclusive na maior cidade do país, onde tem a maior estrutura, a gente conversa agora com o médico intensivista. Doutor, o senhor poderia explicar para a gente exatamente qual é a
1: função do intensivista? O médico intensivista, Romeu, ele cuida, na, na verdade, dos pacientes mais graves que o hospital tem. Né? Então, nossa formação nos permite administrar e trabalhar e cuidar desses pacientes de uma maneira geral, ou seja, pacientes mais graves que precisam de cuidados intensivos, que precisam de uma monitorização eletrocardiográfica ou hemodinâmica ou ventilação mecânica, são colocados, então, numa área específica, que é a unidade de terapia intensiva, comumente chamado também de unidade de cuidados intensivos, ou CTI. É, a sinonimia é a mesma, uma questão principalmente de semântica. E esses pacientes vêm para UTI e são cuidados de uma maneira geral. Então, com todos esses, esses itens que eu falei, inclusive parte nutricional, parte renal, os antibióticos, né? Então, a gente tem que ter uma equipe extremamente bem preparada e bem formada, uma equipe multiprofissional para cuidar desse tipo de doente. E o que o senhor viu de, de mudança nesse período de pandemia no seu trabalho? Olha, Romeu, o que a gente percebe desde o início do ano passado, primeiro, é que o trabalho aumentou muito. Quando eu falo trabalho, é trabalho, assim, realmente bem pesado. O que nós temos percebido é um grande número de pacientes durante a pandemia um desdobramento de todas as equipes para poder dar conta de atender todos esses doentes. E o número de leitos aumentou em todos os hospitais, tanto os hospitais particulares quanto os públicos. Então para você ter uma ideia, muitos hospitais estão abrindo áreas de UTI, locais para UTI, onde eram enfermarias. Aqueles que têm condição adaptam essas áreas, esses andares, que seriam andares de quartos ou enfermarias, para a UTI. Deslocam uma parte da enfermagem para lá, né? aparelhos, ventiladores, monitores. Isso tem acontecido com vários andares em diversos hospitais. Inclusive, no ano passado, Passado a gente tinha até vários hospitais que já tinham começado o tratamento dentro de centro cirúrgico, né? Ou recuperação pós-anestésica. Então pararam as suas cirurgias para atender esses doentes com Covid. Né? Então, isso levou a uma demanda muito grande de pacientes e de, e de profissionais de todas as áreas. Né? O que sobrecarregou, assim, de uma maneira muito grande o sistema de saúde, tanto o público quanto o particular.
0: Doutor Sérgio, nós temos abordado no noticiário o caos hospitalar que o país enfrenta. Os médicos estão sendo obrigados a fazer escolha, decidir quem vai para a UTI?
1: Olha, Celso,
0: por enquanto
1: ainda... A gente não tem essa escolha desta maneira, você assim, entendeu? Mas eu acho que a gente vai acabar tendo que decidir em algum momento. Na verdade, Celso, se a gente for uh, ver o sistema de saúde como um todo desde uh, a criação do SUS, a gente vai perceber que essa escolha, antes da pandemia, muitas vezes já era feita, principalmente nos hospitais públicos. Né? Então, por exemplo, você tinha um hospital público em que você tinha 250 leis no total e somente 10 leitos de UTI. Só que você descia no pronto-socorro e o pronto-socorro é, é, você tinha que escolher os pacientes que tinham possibilidade de recuperação e os outros ficavam no pronto-socorro sendo tratados pelos médicos que estavam lá, né? Então, isso já acontecia. eu acho que agora nós vamos chegar neste ponto, Celso. Eu acho que agora a situação está realmente tá bastante complicada. Inclusive, existem já relatos aí de transferências de pacientes de, é, de hospitais particulares para hospitais públicos, né? Então, o sistema é, vai acabar levando a esse tipo de coisa com certeza.
0: É, em alguns o... municípios a gente tem noticiado que pessoas estão morrendo por falta de atendimento.
1: Sim, é impossível você ter atendimento para todo mundo, Celso. É impossível porque na, em algumas cidades, principalmente cidades menores, você não tem leitos de UTI suficiente, você só tem uma UPA e muitas vezes a UPA é muito mal aparelhada. Um paciente, ele precisa ser internado, precisa de um tratamento mais adequado, ele não vai encontrar e você vai ter as filas. E isso vai acontecer. Eu acho que já está acontecendo até. São Paulo, na capital, como eu falei para você, a gente tem ainda um pouco mais de condição dar-se um jeito, né? A gente está dando jeito. Quer dizer, tenta colocar aqui, tenta colocar lá, abre mais leito, se aperta daqui e se aperta de lá. É isso que nós estamos tentando fazer para evitar de chegar nesse ponto. Mas, fatalmente, vai acabar acontecendo.
2: Hoje, a Prefeitura de São Paulo anunciou já que um primeiro paciente morreu por falta de vaga em UTI. Era um rapaz de 22 anos, obeso, né? E no estado de São Paulo, isso são dados oficiais, existem 79 mortes de pessoas que estavam aguardando a vaga na UTI. Agora, doutor, essas novas cepas, algumas delas, a gente sabe que tem um potencial maior de contaminação. O
1: perfil dos pacientes tem mudado nas UTIs? Se a gente for comparar com o perfil dos pacientes, que a gente tinha na primeira onda, ou seja, a partir de março de 2020, até por volta de outubro, que em outubro houve aquele descenso, né? E voltou novamente a subir a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, o que a gente percebe, isso é claro e óbvio. O perfil desses doentes é agora mais jovem, então eu digo mais jovem, pacientes em torno de 20 anos até 50 anos, né? Uh, tá predominando esse tipo de faixa etária e os quadros, assim, aparentemente é, 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 isso, é uma, é, na verdade, é uma percepção. O que a gente vê é que os quadros, na verdade, são mais graves, mas talvez pelo fato de atingir uma população mais jovem, que demora talvez um pouco mais tempo para ir procurar assistência, a gente tem percebido esta gravidade. Então, são mais jovens, são pacientes mais graves e muitas vezes são entubados mais rapidamente. E acabam ficando mais tempo dentro da unidade de terapia intensiva Por quê? Porque eles são jovens, na maioria das vezes não tem comorbidades significativas Então eu, 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 essa semana eu vi um paciente com 21 anos de idade e não tinha nenhuma comorbidade Se você olhasse a tomografia de tórax dele, estava muito feio O dele estava extremamente comprometido e são pacientes assim, que se tem alguma comorbidade, é um pouco mais de sobrepeso, o que a
0: gente tem percebido.
1: E, mas esse perfil realmente, Romeu, tem sido uh, visto como um perfil predominante nesta fase agora.
0: Doutor Sérgio, paralelamente a gente tem aí um maior número de jovens internados e eh, do outro lado nós temos uma parcela dos idosos que já estão sendo vacinados. Os idosos estão em número menor nas UTIs?
1: É, o que a gente percebe é que realmente existe um número menor de idosos, né? Então eu tô falando de doente acima de 60 anos, então esse tipo de paciente, talvez pelo fato de ter sido já vacinado e talvez pelo fato de se proteger mais do que o jovem, este paciente, na verdade, esse, esse tipo de doente tem sido minoria nas UTIs. Não que não exista, existem, mas a predominância é dos mais jovens. E muitos deles, isso é uma coisa muito importante de falar, acabam adquirindo a doença porque o filho, o neto, né, acabou indo, saiu, foi na festa, foi na balada e retornou e levou. Então, a gente tem visto muita muito Covid familiar, eu chamo, porque é aquele doente que recebe o, o vírus de algum familiar dele e ele desenvolve a doença. Então, você vê a gravidade da situação que a gente está, né? Então, você tem famílias inteiras de Covid, né? Isso é um grande, grande problema. Doutor, o senhor tem
2: quanto tempo de experiência profissional? 35 anos. Já tinha visto alguma coisa minimamente parecida com o que a gente está vivendo Sim. hoje? Não, de
1: jeito algum, de jeito algum. Eu acho que a que, ah, Romeu, eu acho que nós estamos vivendo um momento único da medicina. Na verdade, o que eu percebo e o que me chama a atenção é que, assim, eu, isso é uma, uma opinião minha, eu acho que o mundo todo, todos os sistemas de saúde no mundo inteiro foram pressionados de uma maneira jamais vista e ah, eu acho que a gente não, não, não vai dar conta, não vai dar conta por vários, vários fatores. Tá? Primeiro, a sobrecarga de trabalho para nós de equipes multiprofissionais médico, enfermeira, físico, farmacêutico, etc. está muito alta. Então você percebe que as pessoas estão cansadas. Você percebe que as pessoas é, é, estão trabalhando ao máximo. Então não está fácil. Administrar além da presença de um paciente grave, jovem, as famílias a gente tem que passar as informações por telefone. As famílias choram do outro lado, então, é uma situação assim muito ruim, né? Muito ruim. Então é a sobrecarga de trabalho muito grande. O burnout tá começando a acontecer. Tem gente que já não quer mais trabalhar, tem gente que. Uh, fica realmente psicologicamente bastante afetado então realmente é uma situação única mas assim talvez de todas uh, de, sempre das situações difíceis acabam surgindo uh, possibilidades de, se, de, de, de conseguirmos aprender alguma coisa então o fato da gente ter que Uh, vamos dizer assim, montar leitos de UTI e, e trabalhar com isso, expandir isso de uma maneira rápida, nos fez entender que a gente tem uma condição apesar de todas as dificuldades que nós temos, de conseguir colocar esses leitos. E também se a gente for ver do outro lado, talvez o, o, o problema maior não é, não é leito de UTI, eu acho que a gente não deveria chegar no leito de UTI, o doente deveria ter recebido vacina. Eu acho que o que está faltando é, é, é a chegada das vacinas, né, principalmente. Né? Mas realmente é uma situação inédita.
0: Dá para imaginar a exaustão que o corpo médico vem sofrendo, né? Na atenção às vítimas, aos doentes e também à família. Eu pergunto ao doutor Sérgio, o senhor falou aí que o sobrepeso é um dos itens apontados na comorbidade. Quais são os outros índices, doutor Sérgio?
1: Olha, os outros fatores que a gente teria seriam a hipertensão arterial, as cardiopatias, por exemplo, o diabetes... Por exemplo, quem tem sobrepeso, é hipertenso, é diabético, tem uma chance maior de contrair. Quem, pacientes imunossuprimidos, por exemplo, pacientes que fazem utilização de imunossupressores, pacientes de tratamento de oncológico ou, eventualmente, pacientes que têm um HIV ou os transplantados, né? a gente sabe que são, que são pacientes com um risco mais elevado de contrair. Né? Na verdade, esses pacientes sempre tiveram um risco mais alto de ter alguma doença. E agora, com essa transmissibilidade, de um vírus que a gente não conhece suficientemente, que praticamente deprime as defesas imunológicas e leva a um estado inflamatório extremamente exacerbado, é mais fácil desses pacientes, vamos dizer que são, é, eles pertencem a um grupo de risco para a COVID-19. Provavelmente vai chegar a 3 mil mortos
2: por dia no Brasil. A gente está com 2.700, alguma coisa nesse sentido. Sim. O senhor, desses pacientes que o senhor atende, o senhor ainda, ainda chega a gente que não acredita no poder do vírus, porque conversando a gente percebe isso, né? Empiricamente a gente você percebe, tem muita gente que ainda não acredita no poder desse vírus.
1: É, eu acho assim, é, Romeu, o que a gente é, tem visto, né, e eu, eu faço, eu, quando eu vou examinar esse, os doentes de Covid, eu sempre tento entender é, é, mais ou menos o que, que aconteceu para ele estar lá. Né? Então, como eu te falei, é aquele, aquele doente que alguém trouxe para casa. Agora, quando você, você vai ver, é, você vê pacientes assim que Praticamente chegam para mim e falam assim: olha, eu tomei remédio X, tomei um kit que o convênio me mandou e mesmo assim eu estou aqui. Nunca imaginei que fosse acontecer esse tipo de coisa. Você percebe que tem, tem doentes que não acreditam que estão internados naquela situação ou acham que não deveriam estar. Existe uma desinformação muito grande, Romeu muito, muito, muito grande da real situação. Então, por exemplo, quando você passa em frente aos hospitais, né muitos hospitais têm pronto-socorro dividido. né Então, pronto-socorro do Covid, quer dizer que é o correto. Né, e o pronto-socorro para as outras causas, né? E é difícil você ver, assim, lógico, dependendo do hospital, nos hospitais particulares, você não vai ver fila de doente esperando no pronto-socorro. Você vai ver lá dentro. Lá dentro, quem vê é o pessoal médico, né? É o pessoal da, das equipes multiprofissionais. Então, quem passa na rua não tem essa noção. Falar, ah, tá vendo? Tá tranquilo, não tem nada. Não tem ninguém na rua. Tá Tranquilo, então, para que ficar se protegendo, para que usar máscara? É desinformação, Romeu, é muita
0: desinformação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação uh, e, em nome do doutor Sérgio Matalon, médico intensivista, cumprimentar a dedicação exaustiva e heróica de todo o corpo médico no atendimento às vítimas do coronavírus. Muito obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, Celso. Obrigado, Romeu. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Eu é que agradeço, Celso. Doutor... Um abraço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. A sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.